0: Mėly Marijos radio klausytojai, kasmet pasaulinė Marijos radijo šeima rengia formacijos susitikimus įvairių šalių Marijos radio e, redakcijos darbuotojams, vadovybei. Šiais metais toks susitikimas vyko nuotoliniu būdu. Kunigas Livijo Fanzaga, pasaulinės Marijos radijo šeimos įkūrėjas ir dabartinės dvasinis palydėtojas, Teologijos mokslų daktaras ir misijonierius kelių knygų autorius vedė konferenciją apie laiko ženklus ir mūsų galimą atsaką. Dabar kviečiame pasiklausyti tėvo Lyvijo Fanzaga pranešimo. Mieli Marijos radio bičiuliai, kviečiame įvertinti situaciją, kurioje atsidūrėme po šios jaubingo koronaviruso metų patirties. Pripažindami padėties sunkumą, Siekiame atpažinti žmonių poreikius, kurie yra susiję ne tik su sveikatos reikalais, bet ir su bažnyčia šiuo didelių išbandymų metu. Pirmiausia, turėtume pripažinti, kad šie šio laikotarpio sunkumai nėra kažkoks laikinas teismo procesas, galbūt kai kam tai atėjo į galvą pandemijos pradžioje. Tikėjomės, kad vasarą viskas baigsis, bet iš tikrųjų supratome, kad įžengėme į daugybės išbandymų laiką, kuris daro didelę įtaką mūsų kasdieniam gyvenimui. Tai gali trukti ilgai ir mes privalome būti psichologiškai pasirengę su tuo susidurti. Kartu su sveikatos krizės klausimais prasidėjo ir ekonominė krizė ir tai apėmė įvairias viso pasaulio šalis. Tai palieti ne tik įsivyščiuse šalis, bet ir skurdesnius kraštus, kuriuose žmonės gyvena gaudami ekonominę pagalbą. Labai stipriai nukentėjų Afriko šalis, kurių dėl pandemijos nepasiekia ekonominė parama. Po sveikatos ekonominės ir socialinės krizės taip pat gali vykti ir politinė krizė, o tai reiškia, kad galime patirti reikšmingą virsmą. Iš tiesų, pastaraisiais mėnesiais daug kalbame apie pasaulio vyriausybę reikalingą kovai su virusu. Yra apokaliptinių vizijų šiuo klausimu ir nežinome, kiek tai yra moksliška. Dėja, būtent tai mums sako, kad ateityje žmonija perėjais prie tokio tipo visuomenės, kurioje trūks pagrindinių laisvių visų pirma, mums brangios religijos laisvės. Tai yra rimti pokyčiai, kurie greitai vyksta ir jie yra beveik įgyvendinami ir dėl kurių dabartinė krizė ir žmonių patiriamos problemos gali tapti dar rimtesnės. Iš tikrųjų, nėra jokių abejonių, kad kol kas vienintelį veiksminga priemonė kovai su virusu buvo karantinas, bet Atsiribojimas sukėlį izoliaciją, vienatvę, depresiją ir daug psichologinių problemų, kurios yra nemažiau rimtos nei pats koronavirusas. Taigi mes susidūrėme su nustebuse žmonija, kuri reagė pasaulio griuvimą ir bandymą sunkiai atsinaujinti, gerai suprantant, jog tai bus ilga varginanti kelionį. Be šių plika akimi matomų krizių yra viena, kuri yra blogiausia – moralinė krizi, žmonijos buvimo be dievo pasiekmi ir todėl gyvenimo be šviesos, be tiesos, moralės, gyvenimo prasmės, be objektyvos vertės ir tai šios, šios prasmės, šios tiesos yra neginčitinos. Vaizduojant pasaulio situaciją atsižvelgiant į tai, kaip jie atrodo danguje, Marija, taikos karalienė pastaraisiais mėnesiais daug kartų leido suprasti, kad pasaulyje vyksta karas, neapykanta, ir kad žmonėse daug pykčio. Tai krizė, kurią turime pripažinti, į kurią įžengė žmonija, kol kas nematyti pabaigos. Tačiau pažvelgus į šį istorinį momentą tikėjimo šviesoje, Ta mūsų laiką krizė prasidėjo seniai, bet pastaraisiais dešimtmečiais tik pasunkėjo. Ši religinė krizė pasireiškė krikščionybės atmetimu ir dešimtimis tūkstančių tuščių parduodamų bažnyčių Europoje. Religinė praktika drastiškai sumažėjo beveik visose Europos šalyse, išskyrus keletą išimčių. Pasaulietiškumas ateistinė ir materialistinė pasaulyje žiūra pradeda traukti paprastus žmonės. Tai yra tikrai rimčiausias klausimas, kurį turime prieš akis. Ir senosios krikščionybės šalis kenčia daug labiau negu Afrikos ir Azijos šalis, kur krikščionių bendruomenės yra daug jaunesnės. Deja, Europoje ir Amerikoje krikščioniško tikėjimo vietoje Vyrauja radikaliai kitokia pasaulio vizija. Dievo motina tai pavadino naujų pasaulių be Dievo, tai yra pasaulių, kuriame nebėra Dievo, kur žmogus užima Dievo vietą, kur tik mūsų visata egzistuoja. Neminima, kad visata sukūrė Dievas. Žmogus yra laikomas grinai biologinių evoliucijos padarinių. Todėl žmogus neturi sielos moralės, privalomo moralinio įstatymų ir jokios amžinybės, taip suprantama šių laikų tiesa. Iš esmės žmogaus samprata sutrumpinama vien tik tai iki materijos, ir kuris su pasididžiavimu save pastato Dievo vietoje, taip sunaikindamas kertinius kūrybos akmenis. Popiežius Benediktas, dabar jau emeritas, paskutinėje savo viešoje kalboje ugningai žodžiais pabrėžė tai, ką jis mato šio laikiniame pasaulyje. Tai yra pačių kūrybos pamatų sunaikinimas, žmogus paverčiamas produktu ir žmogus juk šiais laikais gali būti pradedamas mėgintuvėlyje ir tarsi gaminamas kaip bet kuri žmogaus prekį. Todėl kūryba, kaip mes ją pažįstame, jos vyriškumas ir moteriškumas yra sunaikinamas. Kūrinija – naikinama. Neigiama, kad vyras ir moteris yra sukurti pagal Dievo paveikslą. Paneigiamos pagrindinės žmogaus kaip kūrinio savybės, jo vyriškumas – moteriškumas, tėvystė, motinystė, šeima. Popiežius Emeritas Benediktas pabrėži tokius ženklus. Antikristas abortuose praktikuojamas taip kaip visuotinė teisė ir tai sunaikinama begali žmonių gyvenimu. Be to, žmogaus pradėjimas mėgintuvėlyje vėlyje, tarsi jis būtų objektas, vyriškumo ir materiškumo pripažinimas negalutiniais lyčių teorija, visatai tai laikoma antikristo, pasaulietinės ateistinės visuomenės ženklais. Tai vyksta prieš mūsų okis, sunaikinamas žmogaus, šeimos, iš esmės viso to, ką sukūrė Dievas ir pačių kertinių, kūrinių, kūrimo ir atpirkimo darbas. Tai dvasinė ir moralinė krizė, kurioje esame, o tai reiškia, kad atmetamas tikėjimas, atmetamas kryžius, dievo išgelbėjimo ženklas, žmogus gelbsti save, pat save programuoja, laiko save gelbėtoju ir pasaulio šeimininku. Visa tai priveda prie to, ką labai aiškiai išreiškia, Katalikų bažnyčios katekizmas, tai galima skaityti atsivertę 675 numerėlį. Tokio tipo visuomenė, kai žmogus sodina save į dievo vietą ir nori savę išgelbėti, užima dievo vietą netkūrimo ir atpirkimo tikslais. Žmogus kūrė save ir gelbsti savo intelektualu, intelektu, technologijomis bei mokslo pasiekimais, Popiežius emeritas Benediktas, kalbėdamas apie antikristo ženklus, būtent šį katekizmo skyrių ir nurodo. Ten rašoma. Iki Kristaus antrojo teėjimo bažnyčia turi praeiti paskutinį išbandymą, tai sujudins daugelio tikinčių jų tikėjimą, persekiojimas lydės bažnyčios kelionę Žemėje atsiras netikros religinės apgaulės forma. Siūlantis žmonėms jų problemų sprendimą atsisakant tiesos. Iš esmės tai reiškia tiesos atsisakymą. Žmogus atmetė tikėjimą ir kryžių ir vietoj išganimo, kuris ateina iš Kristaus, renkasi patogę apgaulę. Tai yra antikristo apgaulį – pseudomesienizmas, kai žmogus šlovina save vietoje dievo, savo mesijo. Toliau kunigas Lyvijo Fanzaga – Sako, vietoj krikščioniško gyvenimo ir istorijos dabar yra nauja gyvenimo ir istorijos vizija – ateistinė, materialistinė, kurioje šlovinamas žmogus. Tai suprantama kaip religinė apgaulė. Daugelis popiežių perspėjo apie valdantį į pasaulio litą, kuris savo įtaką nori paveršti visą žiniasklaidos priemonės. Ši mastysena plinta per žiniasklaidą ir socialinius tinklus, tuo pačiu neleisdama viešai reikšti krikščioniškos nuomonės. Tokia mąstysena brukama mūsų vaikams mokykloje. Jie mokomi, kad žmogus yra materijos produktas, kad žmogus neturi sielos, kad dievo gali ir nebūti nėra nemirtingumo jokio moralinio dėsnio kad žmogus gali viską, net panaikinti vyriškumą ir moteriškumą. Visa šiandienos degradacijos atributika pateikiama kaip mokslas, kaip išmintis, kaip tiesa. Toks mąstymas vis labiau plinta. Jis, jis įsiskverbia į smegenis ir tampa vis nepakantesnis. Atsiribojantiems nuo tokio mąstymo gali kilti pavojus. Mums vis labiau trukdomas kelbti tiesą. Priežastis ta, kad toks mąstymas pasireiškia norų kontroliuoti žmonės, diktuoti, kaip turėtume elgtis, gyventi savo gyvenimą. Persekiojimas gali būti administracinis, kultūrinis, dėl kurio net bažnyčiose gali būti sunku pasakyti krikščionišką tiesą, nes jį gali prieštarauti valdančiųjų nuomoniai. Krikščioniška žinia – perdaroma į tiesą ir viešai nuolat skelbėma žiniasklaidoje. Tikrosios tiesos skelbimas tarsi tampa nepriimtinas. Gindami gyvybę arba dievo sukurta vyro ir moter šeimą rizikuojame būti nutildytais, o galbūt net persekiojamais. Tai taip pat gali turėti įtakos ir trukdyti radio veiklai. Gali atsitikti taip, kad krikščioniško žiniasklaidos priemonės nuspręs vengti paliesti tuos klausimus, kurie yra svarbus krikščionių tikėjimui. Tai yra mūsų laikų dvasinės krizės šerdis. Žmogus užima dievo vietą ir didžioji antikristinė apgaulį. Žmogus, kuris mano, kad gali išgelbėti save ir tai daro paneigdamas gautą tiesą, kad Kristus yra pasaulio viešpats ir gelbėtojas. Akivaizdu, kad prie šią situaciją, kurią patiriame kiekvieną dieną, mums reikia tvirtai stovėti. Privalome plaukti prieš srovę, kad išlaikytume tikėjimą pasaulyje, kuriame tam prieštaraujama. Žmonėms turi rūpėti mokyklinio amžiaus vaikų motinos ir tėvai, kad vaikai būtų mokomi mokykloje ir negautų iškreipto mokymo pateikiamo kaip tiesa, kaip mokslas dėl e, žmogaus asmens santoko supratimo. Tokia didžiulė užduotis tėvams tenka auklėti savo vaikus tikėjime. Tai dideli ir svarbi užduotis. Mes rizikuojame patekti į tokį laikotarpį, kai žmonės nusimena, kai leidžia savo plaukti pasroviui. Tarsi tai būtų pagrindinė srovė, bet ji yra ateistinė, materialistinė, bendroji vyraujančio mąstymo srovė. Gali būti, kad galiausiai praktikuojančių krikščionių liks vos keli. Atsižvelgdami į tai turime suprasti ir šį laiką interpretuoti kaip ta, kuris buvo. Pranašautas. Ir tai nėra atsitiktinumas. Tai yra tas laikas, kurį paruošė mums viešpats ir apie kurį mums primena Dievo motiną. Turime suprasti, kad patekome į didžiausią dvasinį mūšį, galbūt per visą bažnyčios istoriją. Šis didelis dvasinis mūšis yra daug daugiau nei gėrio ir blogio kova. Tai kova tarp Kristaus ir Tamsos karalystės. Turime suprasti, kad įžengėme į laiką, kuris galbūt pasižymi tuo, kad šeitonas paleistas nuo grandinių. Plintant blogiui, neturime nusiminti ir prarasti vilties. Esame kviečiami suprasti, kad nepaisant situacijos sunkumo, Dievo motina mus palydė, mus guodžia, padeda ir veda į galutinę pergalę. Esame kviečiami pasitikėti Mergelės Marijos malda ir globa, kuri tęsiasi per visas apreiškimo vietas nuo Fatimos iki Medžiugorijas. Trečioji Fatimos paslaptis, kuri byloja apie milžinišką procesiją, bažnyčios kilimą į kalną apreiškia bažnyčią ir popiežius, kuriems grėsia persekiojimas galbūt smurtas ar karas. Bažnyčia per savo popiežius joną Paulio II, taip pat per popiežių Benediktą XVI, kurie buvo atskleidė trečią paslapti sakė, kad dalis tos paslapties pasireiškė praeityje, bet dalis dar ir ateityje. Todėl matome, kaip dieviškosios apvaizdo suteiktoje vizijoje buvo parodytas šis didysis eskatologinis mūšis – kuris įvyks mūsų laikais. Įvykdyti trečiąją fatimos paslaptį, kurios pabaigoje triumfuos nekalčiausiai mergelės Marijos širdis. Štai kam kviečia šis laikas. Bet prieš tą triumfą yra teismo laikas, galbūt persekiojimo laikas, skankinysti, kurios metu esame kviečiami pateikti ištikimybės liudijimą. Mėlėji, taikos karalienė mus palydė. Ji pabrėžia, kad kartais karaliauja šetonas ir jis nori užvaldyti pasaulį ir valdančių jų širdis. Šetonas karaliauja ir nori sunaikinti jūsų gyvenimą planetą, kurioje gyvenate. Dievo motina nepabrėžia, kad šetonas nori, nori mūsų sunaikinti ateityje bet jis nori mūsų naikinti dabar. Šitonas nori paverkti mūsų gyvenimą ir planetą, kurioje gyvename. Taigi, tai reiškia, kad laukiantys pavojai yra daug didesniniai, galime įsivaizduoti. Vis dėl to turime ginklų, kuriais galime apsiginti. Tai teisumo ginklai. Dievas mus myli ir pasiuntė mus skelbti, Tikėjimo žinia visiems žmonėms, mums skirta viltis, krikščioniškos vilties žinia. Iš šventojo rašto ir iš bažnyčios mokymo žinome, kad blogis nelaimės, kad meilė triumfuos ir pragaro vartai nenugalės. Naujaisiais laikais visada buvo užpolimai prieš krikščionybę. Bet mergelės Marijos strategija, jos tikėjimo geografija, kaip ją pavadino šventasis popiežius Jonas Paulius Antrasis, sukūrė taikos ir maldų šaltinius vietovės visame pasaulyje, ypač Europoje ir krikščioniškose šalyse. Marijos buvimas yra didžiulė jėga, didžiulė šviesa ir guodžia mūsų šiuo sunkiu metu. Pasaulis laikėsi požiūrio, viskas bus gerai. Nors viskas klostėsi blogai, mes vis sakėme, viskas bus gerai. Bet kodėl viskas turėtų būti gerai? Be Dievo, kai pabrėžia Dievo moterina, nėra nei laimės, nei ateities, nei išganimo, nėra amžino gyvenimo. Marija tai pabrėžia daugybę kartų, be Dievo viskas nėra gerai, be Dievo viskas blogai, be Dievo gyvenimas neturi prasmės. Dievas siunčia motina Marija mums ir šiuo ypatingu metu ir turėtume klausytis, ką mergelė Marija mums nori pasakyti. Įkviečia tvarkyti mūsų gyvenimą, grįžti pas Dievą, grįžti į tikėjimą, grįžti prie maldos. Įkviečia mus atsiversti, gyventi Dievo malonėje, pranašaudama išbandymus, ji dažnai. Drąsina žmonės ir kviečia melstis dieną ir naktį. Dievo motina liepia mums padėti jai pakeisti pasaulį ir šis dvasinis mūšis bus jos pergalė, Tai paskatins ramybės ir klestėjimo laiką visai žmonijai. Esame kviečiami su meilė žvelgti į netikinčius brolius ir seseris, kviesti juos melstis, pasitikėti Dievu ir grįžti pas jį. Mums reikia įžiepti šviesą žmonijos tamsoje, mūsų krikščionių pareiga liūdėti pergalės tikrumą ir padėti žmonėms nepasiduoti blogiui, patirti širdies pokyčius ir raginti, būti kantreis, ištverti išbandymo akivaizdoje. Mes esame kviečiami būti Dievo motinos bendradarbiai, jos žodžiais, jos akimis, jos širdimis, rankomis, kurios gali veikti. Kadangi šėtonas veikia per galingus aukšto rango žmonės, todėl Dievo motina pasitelkia mažuosius kuklius paprastus, kaip ji tai skelbė apsilankydama pasalsbietą, nes vieš pats numerita galinguosius nuo sostų ir išaukština nuolankiuosius. Laikų pabaiga nebus bažnyčios trumpas. Tai bus kelionė į Kalvariją iki prisikelimo dienos, kai Kristus ateis savo šlovėje teisdamas pasaulį. Mes nesame vieni, mieli draugai, bet gyvename tuo metu, kai Dievo motina kviečia mus įtalka padėti, kad triumfuotų jos nekalčiausioji širdis. Kunigas Livijo Fanzaga, pasaulinės radijo šeimos, programų direktorių patarėjas.